0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transcendo, nous sommes le 22 octobre 2022 et j'avais la peine <rire> de juste ouvrir mon podcast puis vous jaser. Je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, le dernier mois, le dernier enregistrement de podcast que j'ai fait, c'était le 22 septembre 2022. Et je ne l'avais pas encore publié parce que j'avais vraiment un problème d'ordi et un problème de réseau d'Internet, <rire> OK? J'ai passé le dernier mois euh, sans avoir Internet à la maison. Et euh, rapidement aussi, je me suis retrouvée avec plus aucune donnée sur mon cellulaire. Et c'était comme contre mes principes de payer pour acheter d'autres données, je me suis dit, garde Jen, tu prônes la... le vrai, mais tu as toujours la face dans ton sel, dans l'illusion. Et... Ouais, parce que notre cellulaire, c'est une crise de grosse illusion. Fait que je me suis dit, ben, quoi de mieux que de retourner à la base? C'est-à-dire avoir un cellulaire que pour envoyer des textos, même plus de vocaux. Je pouvais plus faire de vocaux, Chris! Je n'avais pas de réseau ni de data. Um, et j'habite vraiment dans le fin fond de la forêt à Magog. Um, donc, si j'avais besoin d'Internet ou peu importe, eh, il fallait que j'aille dans des petits cafés eh, magnifiques dans le centre-ville de Magog, mais reste que c'est ça. Euh, J'allais pas prendre un café pour juste prendre un café. J'ai vraiment optimisé mon temps. Puis ça a été un gros mois de sevrage qui a été beaucoup plus facile que je ne le croyais pour ma part, mais qui a été assez complexe pour certaines personnes <rire> de mon entourage qui. Euh... C'est ça. Que Ça rend axieux le fait que je sois off-grid au niveau euh, Internet et tout ça. Je me rends compte qu'on est vraiment une société de, qui est vraiment axée sur euh, la rapidité des communications, la rapidité euh, de « je demande quelque chose, je veux une réponse tout de suite ». Puis ce mois-là, sans aucune... Euh, sans Internet, m'a tellement fait du bien. Aussi parce que euh, je me faisais vraiment harceler, <rire> vraiment, via courriel. Et, pour plein de raisons, puis je vais je vous... Je vais tranquillement vous, vous partager certaines choses dans ma vie. Et, um qui sont pas vraiment du domaine public, mais qui sont nécessaires à comprendre pour ce grand cheminement-là, puis qui ont été vraiment, euh, malgré moi, un élément extrêmement déclencheur. C'est drôle, ça me dit qu'il faut que je vous le dise. Ok, c'est vraiment spécial. Je m'attendais pas à faire genre mon méga coming out aujourd'hui, mais je vais le faire sur le podcast, regarde. Hein? Um... Aïe, aïe, j'ai peur, c'est spécial parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent ici puis qui vont directement après ça tout rapporter à à mon ex puis j'ai peur je me suis beaucoup censurée dans, dans les derniers mois euh, parce que j'avais peur de ça j'avais peur de perdre mes enfants à cause du travail que je fais sur les réseaux sociaux j'avais peur que ce que je dis, ce que j'affirme et ma mission de vie fasse que, ben, je perde la garde de mes enfants, tu sais. Puis ça, ça a été vraiment un, extrêmement challengeant pour moi dans, dans les derniers mois, puis ça l'est encore parce que j'ai encore foule d'émotions. Parce que du jour au lendemain, quand j'ai pris la décision de laisser mon ex, euh, puis que c'était vraiment définitif là, que j'ai mis vraiment un terme à ça puis que je suis partie de la maison. Parce que ça a été une très longue séparation. Ça a été très long. Euh... <rire> ouais, ça a été vraiment long. Puis ça a été un processus qui a pris du temps et où j'ai eu beaucoup peur, tu sais. Puis ce que j'ai compris dans ce processus-là, c'est que souvent, au niveau spirituel, rapidement, on, on veut tellement être éveillé, élevé, peu importe, mais ben, ça fait qu'on on oublie que l'éveil passe par le chaos. On parle beaucoup de la cinquième dimension, tu sais, en spiritualité euh, « New Age ». Mais on oublie la 4D. Puis la 4D, c'est un de mes jeu préférés. C'est vraiment un endroit que... C'est l'endroit où... C'est le chaos. Puis c'est l'endroit où on transcende nos peurs. Puis c'est pas pour rien que ce podcast-ci s'appelle Transcendo. C'est vraiment ce que j'ai été appelée à expérimenter dans les dernières années. C'est de transcender mes peurs. Mes plus grandes peurs. Puis... Je dirais que l'amour que j'ai pour mes enfants, peu importe la situation avec le père, euh, c'est un amour inconditionnel, puis peu importe ce qui se passerait, je vais toujours être là pour eux. J'ai vraiment mon rôle de, de maman très, très à cœur, Peut-être même trop à cœur. Mais tu sais, l'avenir nous le dira. J'apprends. C'est un grand apprentissage d'être être mère, je dirais, puis... C'est ça. Il s'est passé tellement de situations spéciales où j'ai dû vraiment transcender mes plus grandes peurs. Euh, cet été. C'est pas pour rien hein, que j'ai complètement arrêté tout. C'est que c'était tellement trop pour mon système nerveux, puis... Là, ben... C'est ça. Je suis prête à, à attraper les coups de pelle qui viendront avec le fait que certaines personnes rapporteront mes dires ici <rire> et faire mon grand coming out sur le podcast. Parce que c'est nécessaire. Puis, euh, je sais pas si vous connaissez euh, Josiane. Sarazin euh, être... Elle a fait un épisode de podcast extrêmement puissant sur le choix de se faire avorter. Euh, elle est tombée enceinte de son ex. Bref, allez écouter cet épisode de podcast-là, il est extrêmement puissant, il est très complémentaire à ce que je vais vous amener ici parce que, euh, ben moi, j'ai décidé de faire le contraire. <rire> Dans une situation extrêmement contraire. Alors, je vais le dire, euh, je suis présentement enceinte de 20 semaines euh, d'un... d'un bébé qui est venu sur la Terre pour... Je sais pas pour quelle raison. Euh... Ben, en fait, je sais, mais... C'est encore trop émotionnel pour que je regarde en parler. Fait que, bref, dans à peu près 20 semaines, je vais être maman d'un quatrième enfant, puis... Hey. C'est dur à dire parce que j'ai été tellement maltraitée et violentée euh, psychologiquement cet été parce que j'ai décidé. J'ai été même harcelée parce que j'ai décidé de garder cet enfant-là. faut comprendre que Le père de cet enfant-là, ben c'est... Euh, ce n'est pas le même père, tu on va dire ça comme ça. Et euh, je suis tombée enceinte tellement rapidement. Et c'est pas parce que <rire> je n'avais pas pris de précautions, OK? Um, au contraire, j'ai jamais fait autant attention pour pas tomber enceinte. Mais la nature est plus forte que tout, puis des fois, ben il y a des petits bébés qui s'accrochent, puis on sait pas pourquoi. Fait que je vais avoir le, le titre peu glamour de... J'ai eu euh, quatre enfants en cinq ans de deux pères différents. et oui! Euh, c'est pas glamour, je le dis, parce que c'est... on est extrêmement ostracisée comme maman, les mamans qui ont des enfants de deux pères différents, puis en plus, ben c'est, euh, j'ai été vraiment jugée très fortement quand euh, certaines personnes ont su que j'étais enceinte et comment ils ont su que j'étais enceinte, c'est juste vraiment dégueulasse parce que c'était vraiment une intrusion dans ma vie privée. Euh... Parce que je ne l'avais pas, pas dit à personne. Avant, euh, aujourd'hui, il y avait juste euh, deux amis extrêmement proches de moi qui l'ont su au tout début. Enfin, fait, l'ont su quand... Euh... Au mois d'août, j'étais enceinte de peut-être dix semaines, euh, quand j'ai complètement crashé. Je dit, j je suis tellement écœurée de me faire harceler, de me faire harceler pour que je me fasse avorter, parce que je me faisais harceler, que je, je veux que ça arrête. Puis je pense que j'allais me faire avorter parce que je suis épuisée, je sais pas comment je vais survivre à ça, tu sais. Euh... Puis ces deux femmes-là qui m'ont soutenue dans un moment où c'était le pire moment de ma vie parce que. Déjà, de se séparer, tu sais, cet été, je me suis retrouvée avec les enfants à temps plein. Les trois. J'étais en premier trimestre. <rire> Moi, en premier trimestre, je suis extrêmement fatiguée, je suis épuisée, je vomis ma vie. Euh, en plus, je devais dealer un déménagement. Euh, Puis, un, un ex qui était complètement en psychose parce qu'il venait de savoir que j'étais enceinte. Donc, ça a été vraiment l'horreur. Puis, à un an... J'étais comme, OK, mais ben, tu sais, j'y arriverai pas, là. Tu sais, ça n'a pas de bon ça Je suis épuisée, je me réveille chaque matin, hangover, là. Tu sais, comme si j'avais pris une brosse de 25 bières la veille. <rire> Puis je m'étais clenchée deux bouteilles de vin blanc, là, aux 5 à 7 à la plage, là. et Et j'étais là, j'y hey, arriverai jamais, là. T'sais, ma situation n'était aucunement stable. C'était un début de relation, un bébé, début de relation, j'étais là, mais ça se peut pas. C'est quoi... quoi cette expérience que je me choisis de vivre? <rire> cest une expérience de marde? <rire> Genre, j'ai déjà trois enfants en bas âge, là. Genre, OK, là. Comme, Cresson peux-tu me crisser patience, tu sais? Um... Puis pour de vrai, cette période-là de... où j'allais flancher euh, sous les menaces, le harcèlement du fait que j'étais enceinte. ben j'ai eu la chance d'avoir vraiment un, un, le papa de ce bébé-là et mes deux amis qui m'ont extrêmement soutenue puis qui m'ont dit « Tu j'aime on t'enlèvera pas tes trois enfants parce que tu es enceinte d'un nouveau job. Parce qu'on m'a menacé jusqu'à ce point-là que si je gardais le bébé, ben, j'irais en cours puis que j'allais perdre la garde de mes enfants parce qu'il fallait être psychologiquement inapte pour garder un enfant. Et dans ma situation. Et j'avais envie de vous partager toute cette souffrance-là parce que ben, ça fait partie de mon histoire de cet été, Puis ce petit bébé-là, ben il n'est pas arrivé pour rien, sais. Pis il est arrivé aussi pour me permettre de vivre vraiment une, une grossesse extrêmement différente. C'est la première fois de ma vie que je vis une grossesse comme ça, pis je le souhaite à toutes les mamans. Même si ça a été un crise de calvaire au premier trimestre. Ça, je le souhaite à personne, même pas mon pire ennemi. Mais ce que je veux dire, c'est que d'être enceinte, pis de se sentir en sécurité, de se sentir soutenue malgré tout, sais. Malgré le fait que mon père ne me parle plus parce que, ben, il n'est pas d'accord avec le fait que j'ai gardé l'enfant. La femme de mon père pense que je suis une crise de folle. L'ex le, s'amuse à dire à tout le monde que je suis enceinte pour me discréditer. <rire> oh my God! Pour de vrai, je ne souhaite ça à personne. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé des procédures judiciaires, toutes pour harcèlement. Puis, et la police est même allée chez lui, toutes pour vous dire à quel point c'était intense. Puis, c'est intéressant parce que dans la dernière semaine, j'ai décidé de tout arrêter. pour la simple et bonne raison que c'est pas moi des procédures judiciaires. Vraiment pas. Puis de nourrir un système qui, pour moi, est un système tellement ancré dans la matrice astrale, c'est-à-dire le système judiciaire, mais c'était vraiment contre mes valeurs. Puis j'ai décidé de, de croire vraiment en la loi de la causalité. Je me suis dit, il y a des lois universelles sur la planète Terre. Vraiment. Puis c'est pas... Je me suis pas mise dans du déni ou de l'évitement. Mais je me suis vraiment dit, ok. Cette personne-là souffre extrêmement. Parce que, ben juste là, il y a une semaine... Tu il m'a souhaité que je prenne un accident de voiture, puis que le volant frappe dans mon ventre, puis que je perde mon bébé. Fait que... toutes les femmes de la Terre entière, je voulais vous dire que la décision de garder ou non votre bébé vous appartient à 100%. C'est pour ça que je vous parlais de l'épisode de Joséanne juste avant, parce que vous avez le droit de choisir de garder ou non votre enfant. Et il ne devrait jamais y avoir personne qui vous met des idées dans la tête pour que vous vous fassiez avorter ou non. C'est vraiment un choix personnel où, oui, c'est nécessaire d'être accompagné. Mais c'est un choix qui est vraiment, vraiment personnel. Puis, si j'avais décidé de me faire avorter, je ne me serais jamais fait avorter parce que j'ai eu de la pression ou parce que euh, j'aurais flanché au harcèlement. En fait, ça aurait été la pire décision de ma vie de faire ça parce que je ne me serais pas respectée. Puis, je souhaite un monde où, tu sais, j'ai ma petite fille, ma petite romane d'amour deux ans, puis j'étais comme, est-ce maman en ce moment-là est en train de tout déconstruire les paradigmes de sa famille, parce que. Dans ma petite famille de bourgeois, c'est deux enfants. En deux ans, t'as plus de kid après, Fait que déjà, le fait, mon père était déjà fâché contre moi parce que j'avais décidé de ne pas me faire avorter de Romane. Là, il se découragé de la vie, Il se dit, « Ma fille, c'est une... C'est une grosse merde. »« Irrécupérable, estie. » Un quatrième enfant d'un père différent, c'est une grosse merde, tu sais, puis je me suis... il est venu chez nous, quand il a su que j'étais enceinte, pour me confronter, puis j'ai demandé de sortir de chez nous, il a pas voulu sortir de chez nous, fait que je, je suis partie, j'ai fait la fuite, là, ça a été vraiment mon, mon système nerveux, ça avait plus comment gérer, j'ai crissé mon camp en courant dans la forêt du pied. J'étais genre, mais c'est quoi ces gens qui viennent s'introduire dans ma vie? C'était tellement intrusif, là, comme si mon père ou mon ex avait moindrement un pouvoir sur ma décision. Fac bref, maintenant que vous savez... <rire> que je porte un magnifique bébé, ou deux ou trois, je ne sais pas combien il y en a. J'ai décidé d'avoir une, une grossesse sans aucun suivi médical. J'ai le suivi de base avec une sage-femme et je prévois faire un an à la maison quand je vais accoucher, donc un, un accouchement non assisté. Euh, J'avoir. Euh, j'ai une super doula que j'ai trouvée pour euh, s'occuper des, des, trois, des trois enfants pendant que moi je vais être dans mon cocon d'accouchement. Ben s'occuper entre guillemets, là, mais tu D'être là, dans ma petite maison dans la forêt, pendant que je vais prendre le temps d'accoucher. Seul. de sept enfants. <rire> Donc, bref, j'ai pas eu d'échographie de 12 semaines parce que j'ai refusé le test de, de la trisomie. Et, et ça, je l'ai refusé en parfaite opposition. <rire> et je n'ai pas de problème à le dire parce que et, on m'a tellement souhaité que cet enfant-là soit pour que je me fasse avorter de, de force ou qu'il soit mal formé ou peu importe pis on dirait que c'était comme ma manière de dire fuck you si genre tu ne contrôleras plus ma vie <rire> <rire> fait que bref, j'ai pas fait euh, ce suivi-là euh, mais euh, j'ai une échographie cette semaine, le 26 euh, l'échographie de 20 semaines, parce que je suis rendue à 20 semaines. Puis, j'ai hâte. c'est ma première grossesse avec un suivi euh, sage-femme aussi, qui est oh my god, tellement plus nice <rire> que le suivi euh, avec un médecin. quoi' ils ont encore leur règle de psychopathe de mettre un masque, là. Mais sinon, euh, ça va bien. <rire> fait que c'est ça. C'est quand même drôle, là, tu rentres dans, dans la place la plus, genre, smooth et hippie de la Terre, là, tu sais, c'est comme la place des sages-femmes, là, à Sherbrooke, pis euh, t'es obligé de mettre ton masque. Oh my God! J'en suis encore endoctrinée dans leur doctrine COVIDienne. <rire> C'est incroyable! Oh, moi, ça me donne juste le goût de toutes les Frenchies. Tu sais, pour leur dire « Regardez, les virus, là, ça se transmet pas de même. » Mais bon, on va les laisser dans leur dogme du COVID, puis on va se dire qu'un jour, ça va être fini, peut-être en 2040. Euh, mais euh, c'est C'est juste drôle parce que c'est vraiment euh, comme une espèce de dissonance du fait que t'es dans un milieu tellement genre full relax, full hippie, full à l'écoute, pis t'as ton crise de masse d'en face, pis là t'es là. Oh my god, ça dissonne! <rire> mais bref. Puis aussi ils sont moins intenses qu'un suivi médecin. Là. Fait que euh, je les vois aux 8 semaines. Là. Fait que c'est juste parfait pour moi parce que je trouvais ça tellement lourd, le suivi médecin, avec toutes les tests qu'ils nous font faire tout le temps. Puis je suis comme, non, là, ça va bien, là. Mon, mon corps va bien, là. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir ce type de suivi-là. Fait que c'est vraiment une grossesse différente. Euh, c'est aussi une drôle de grossesse parce que, ben, tu sais, je m'attendais pas à revivre ça, là, de un, c'était vraiment pas prévu. Puis, mais euh, ben, j'ai les enfants, 80 du temps. Ils sont juste chez leur père le week-end. Puis, euh, tu sais, c'est intéressant de voir « Ok, bien là, tu sais, les trois premiers n'auront pas le même père que le dernier. » sais que ça va faire tu sais, il y a comme une partie de moi qui se est... qui sent coupable et qui se sent triste parce que mes... les trois premiers, ben ils vont passer du temps chez leur père, chez moi. Fait que je vais pas les avoir 100% du temps. Mais là, le petit bébé qui arrive, ben là, je vais l'avoir 100% du temps avec moi. et que je trouve ça vraiment spécial, puis ça m'apprend vraiment à... à me détacher... Euh, de ma culpabilité maternelle d'être moins présente pour mes trois premiers. Parce que ça, ça me brise le cœur encore. Quoique, présentement, ça me fait vraiment du bien les week-ends sans les avoir parce que ça me permet de me reposer, de prendre soin de moi, de, de vraiment briser le rythme. Mais tiens à partir de mars, je vais avoir un petit bébé naissant, le fait que... fin mars. Fait que ça va être vraiment différent. Puis je trouve ça beau. Cette grossesse-là m'oblige à sortir du dogme, du jugement. On doit sincèrement arrêter de juger les mères. Vraiment. Les mamans, elles font leur possible. Elles sont des guerrières et elles sont épuisées présentement, toutes les mamans. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que les commentaires les plus méchants que j'ai eus par rapport à la grossesse, parce que moi, j'en ai jamais parlé, en fait, c'est Lex qui s'amusait à le dire à tout le monde... Euh... Qui, qui en parlait. Il a même fait un... Une <rire> en ce moment, il fait une campagne de financement pour avoir un char, puis il parle du fait que je suis enceinte, car moi, j'en je, ai jamais parlé à personne. Et, fait que je trouve ça très intéressant. T'sais. fait que Tout son monde sait que je suis enceinte, puis tout mon monde sait pas que je suis enceinte. Et, euh, je, ça me fait toujours un peu sourire, parce que ben, tu pour moi, la grossesse, c'est quelque chose qui se vit tellement à l'intérieur. Tu sais, j'ai pas besoin d'en parler, là, à chaque jour. Puis c'est pas parce que j'ai une vie publique, là, ish, là euh, sur Instagram, sur TikTok, ici, dans le podcast, que je suis obligée de parler du fait que je suis enceinte, là, tu sais. Euh, par contre, aujourd'hui, l'épisode était nécessaire parce qu'on doit parler de la pression que les femmes se font mettre Dessus, c'est terrible, C'était comme... J'avais l'impression d'être dans les années 50, là, puis qu'on allait m'obliger, qu'on allait m'enlever mon bébé à l'orphelinat, là, puis le mettre à l'orphelinat, là. Tu sais, que le point, c'est dégueulasse, là. Um, ça a été vraiment, comme, la, la, la femme, en moi, ah! Oh! a trouvé ça d'une horreur de me faire juger sur ma capacité à materner mes trois enfants et d'être enceinte d'un père différent. J'ai trouvé ça horrible qu'on me mette de la pression pour que je me fasse avorter. Parce que c'est pas la décision de ces hommes-là. Surtout cette pression-là est venue que d'hommes. Et tout le bitchage des femmes qui ont su que j'étais enceinte, dont une qui a même dit euh, appelle la DPJ. Je suis là, oh, tabarnak. Okay. Tu sais à quel point, là, girls, on doit. Les femmes, faut, faut se tenir, faut arrêter. Tu sais, à la place de bitcher avec mon ex <rire> sur mon cou, là, venez me parler, vous allez voir. Je vais bien. Sincèrement, je vais extrêmement bien. Puis je suis vraiment sereine avec cette décision-là. Puis ce petit bébé-là, bien, il est arrivé pour quelque chose. Puis seul le temps nous le dira. <rire> Mais ça me rend pas plus incompétente euh, comme mère d'avoir des enfants de pères différents. Et Christ, si ça me tente d'avoir... Huit enfants, mais j'aurai huit enfants. Puis si ça me tente d'en avoir quatre, mais j'en aurai quatre. Il n'y a pas... Ta, ta compétence comme mère ne se définit pas selon le nombre d'enfants que tu as. Et si tu as des enfants du même père ou d'un père différent, euh, de pères différents ça n'a aucun crise de rapport. Puis je pense que on doit sincèrement aborder plus souvent ce sujet-là, qui est le fardeau que la femme porte lorsqu'elle sait qu'elle est enceinte. Peu importe la décision qu'elle prendra, cette honte culpabilisante-là au début de dire « Ah tabarnak, je suis enceinte! » Il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Puis ça ne veut pas dire que ce bébé-là n'est pas désiré par la suite, mais le choc de la de la nouvelle est parfois si intense et on se fait tellement juger et bitcher et on se fait, ah ouais c'est terrible à quel point les femmes se font attaquer comme v'là 70 ans, comme v'là 100 ans, comme v'là 200 ans, on n'a pas évolué! Mais ça n'a aucun sens qu'en 2022, encore, il y ait une espèce de mom-shaming, là, tu sais. « Hey, t'es une femme, oh my God, t'es enceinte! Hey, » Et puis, je me le suis fait écrire, là, que j'allais avoir la bedaine de la honte. J'étais là, « Euh, non! »« M'a la portée fièrement, ma crise de grosse bedaine! <rire> » Après ça, j'ai fait "Ah ouais, peut-être que j'ai honte parce que j'ai jamais eu une aussi petite Puis <rire> ah, ah. Là, j'étais comme "Ah, merci de m'avoir dit ça. Ça me permet de de me de me rendre compte que ben peut-être que j'ai peur. J'ai peur présentement de la réaction des gens. J'ai peur que de encore plus me faire juger. Tu sais, admettons, ben ouais, je vais vous en lire. Je voulais un petit peu des... des, euh, des messages que j'ai reçus, tu sais, qui ont été tellement intenses, là. Fait que... Un des messages que j'ai reçus, c'était « Il faut faire de quoi? Il te reste deux semaines après c'est trop tard pour avorter. » Tu t'en sortiras pas psychologiquement. Tu es épuisée. T'es pas toute là. Je suis inquiet pour toi. Hey, sérieux. C'est terrible. puis là, quand... Euh, parce que je, je, je sais même pas si c'est quand la date limite pour... Euh, pour se faire avorter au Québec, là. Je sais pas si c'est 12 ou 14 semaines, ou... Peu importe. Je le je, je sais pas. Fait que, bref. Lex, le sait plus que moi. Fait que... Euh, L'ex a dit, tu gardes le bébé, t'es folle. Tu vas être une catastrophe. Et ça va être une catastrophe dans ta vie et celle de nos enfants. Ma vie et mon entourage. Puis je ai OK. Puis le fait que j'étais enceinte, c'était comme si... Ça rendait acceptable toute cette violence psychologique-là. Puis c'est pas comme si moi, je n'avais pas demandé d'arrêter cette violence psychologique-là. Fait que c'est comme, c'est intéressant parce que je me rends compte que présentement, on est des êtres tellement évolués, là. Comme, c'est impressionnant, là. L'être humain est dans un shift d'évolution. On est des êtres extrêmement conscient, on est des êtres extrêmement euh, puissants, on a une connexion, tu sais, les voiles tombent, on a de plus en plus cette connexion-là à, à notre puissance, qu'on l'appelle spirituelle ou peu importe, mais à ce grand pouvoir-là qu'on se rend compte que, oh my god, tu sais, on est plus qu'un simple mammifère, et là, je suis comme, OK, on est vraiment dans un drôle, une drôle d'air, parce que autant qu'on sait qu'on a de la conscience, on a du discernement, tout ça est complètement saccagé par la peur. Et là, dès qu'on tombe dans la peur, bien, on devient des primates dignes des années 30, tu sais? Comme on dirait qu'on fait un « back to the future » d'il y a 100 ans, là. Puis là, tu te dis, mais, mais ça n'a aucun sens, les amours. On est rendu en 2022. On n'est pas en 1922, <rire> ta <'avais> barnaque! <rire> au niveau de la survie, tu sais, l'espèce humaine, présentement, on est dans un confort, on est dans une stabilité où c'est tellement... Euh, Simple d'aller se connecter à cette conscience-là, au discernement, les, les enseignements de la loi de l'attraction, la loi de la causalité, c'est accessible à tous. Le fait de choisir, d'arrêter de juger les gens, le fait d'avoir du discernement, le fait de comprendre que ben, l'autre, s'il nous «trigger », ou si on est en colère contre l'autre, en fait, on est en colère contre soi-même. On apprend la parentalité empathique, mais on n'est pas capable d'avoir d'empathie avec les autres adultes. Et on est des parents qui sont encore dans des dogmes. Et c'est extraordinaire parce qu'on vit une espèce de matrice inversée où tout est drivé par la peur. On vit une épidémie de peur présentement. Tout le monde chie dans leurs shorts, tout le monde a peur de perdre leur petit confort, tout le monde a peur de se mettre les deux pieds dans le chaos. Fait que je comprends que je challenge <rire> une coupe de personnes parce que j'ai choisi d'expérimenter ça. Puis au niveau de la spiritualité New Age, on appelle ça la 4D, mais puis le but, c'est pas d'ascensionner jusqu'à la 175D. Le, le but, c'est juste de comprendre que quand on se met quand on décide de transcender nos peurs, quand on décide de se souvenir de qui on est, quand on décide de, de simplement arrêter de se laisser diriger par nos peurs qui sont des peurs, qui sont liées à des programmations, des implants, et au fait qu'on était des mammifères, puis qu'on découvre soudainement qu'on n'est pas juste des humains, on est des êtres humains, qu'on a une conscience, on a une connexion à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qu'on n'est pas juste un corps physique de mammifères, tu sais. Mais ça fait que on se dit « Oh my God, OK! » Ben go, break it on, le chaos, tu sais. On, on saute dans le chaos. Il y a très peu de gens qui sont réellement prêts à sauter dans le chaos parce que ce chaos-là est crissement désagréable, puis je l'ai vécu. Mon année 2022, ça a été l'année la plus souffrante de ma vie, tu sais. Parce que toutes, <coughs> toutes mes peurs, toutes mes plus grandes peurs sont arrivées ont été manifestées dignes de la meilleure <rire> loi de l'attraction possible, imaginable. Um, mais c'était nécessaire, puis j'étais prête pour cette expérience-là. Parce que c'était vraiment l'expérience de... Bon, ben, hein? on va chier dans nos shorts sur un moyen état <rire> Oh my God! Mais ça m'a juste fait comprendre que toute la colère qu'on a contre les autres, c'est une colère, en fait, qu'on a contre nous, tu et, et ça nous montre nos parcelles qui ont besoin d'amour. Et, tu sais, je suis rentrée dans ce jeu-là, là, de la matrice astrale, pour aller dans le dans le jeu de, des poursuites judiciaires, puis dans le jeu des... Tu m'as volé ça, tu vas me redonner ça puis tout ce jeu-là là, de la vengeance puis le jeu de euh, faut que ça soit équitable tu me dois ça fait que tu vas me le payer pis ça menait absolument à rien sauf me vider d'énergie vitale j'étais en train de laisser ma peau j'ai fait un oh an pour de vrai je mérite beaucoup mieux et tout... Je ne contrôle pas les ragots qui se disent sur moi. Je ne contrôle pas ce que l'ex dit sur moi. Je ne contrôle pas ce que mon père pense. Je ne contrôle pas ce que la femme à mon père pense. Il faut que j'aille au-delà de ça. Que je transcende cette peur-là d'être abandonnée. J'ai été crissement abandonnée. Tu sais, cet été, j'étais comme « Ok ». L'ex, on sait pas où, on sait pas quand il va reprendre les enfants. Le grand-père a disparu. <rire> La grand-mère est morte, ma mère est morte. Mon frère, ben, sa petite vie est beaucoup trop compliquée pour qu'il qu vienne m'aider. Fait que j'étais là, bon ben, hein. ça a été un détachement total de, de... Toutes les dogmes et les programmations qu'on a au niveau de la famille. Moi, j'ai vécu un grand détachement parce que j'ai eu aucune aide, rien, ni at nada. Là, je suis là, ok, bon, ben parfait. Puis à l'année, je suis là, bon, ben je ne contrôle absolument rien présentement. Et en plus, j'ai aucune énergie. Fait que je vais me faire ramasser par la vague, puis c'est correct. Je l'accepte. Puis à un moment donné, quand je vais être tannée d'être dans la houle, <rire> ben je vais juste décider de ramer. Mais en ce moment, j'ai pas l'énergie pour ramer. Fait que je vais me coucher dans le fond du bateau, puis je vais prier qu'on qu se rende au du point A au point B sans trop chavirer, sais Parce qu'à un moment donné, il faut se reposer. Même quand c'est le crise de chaos, l'horreur, sais puis, euh, il y a deux semaines, j'ai demandé de l'aide financière à une de mes amies. J'ai dit, bon, ben, hein, parfait. L'aide financière ne proviendra pas de l'ex qui ne veut pas payer de pension, qui ne veut pas rien payer. Fait que, euh, j'étais comme, bon, ben, hein, ça proviendra pas de lui. Puis, c'est correct qu'on ait une, euh, je dirais, une... Euh, coupure au niveau de nos liens financiers. C'est correct. Et je dis, parfait. Donc hein, on va aller demander de l'aide. Et j'ai demandé de l'aide à une amie euh, pour un prêt. Pour que je sois dans une abondance financière. Puis que ça me permette de payer la garderie, payer mon loyer ici de la maison. Puis de ne pas avoir aucune anxiété financière. Parce que mon but présentement, c'est de juste retrouver ma santé physique, ma santé mentale, ma santé vitale. Parce que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement post-traumatique par rapport à euh, tout ce qui est arrivé cet été. J'ai vraiment peur. Je fais des rêves que euh, mon ex, il vient me donner des coups dans le ventre. Tu sais. Pour vous dire à quel point c'est intense. Là. J ai, j ai, à chaque fois que je le vois, j'ai peur qu'il m'agresse et qu'il qui agresse mon ventre. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Fait que c'est moi qui vais toujours faire le transport des enfants le week-end. Fait que je fais le taxi le vendredi. Je vais chercher les enfants à la garderie. Je vais les porter chez leur père. Puis je fais le taxi le dimanche. Fait que... Um, J'ai peur, tu sais, J'ai vraiment peur. Um, fait que... Le fait de le voir deux fois par semaine... Ça, ça me permet aussi de transcender toutes mes peurs. Puis de me dire que c'est correct aussi qu'on ait le moins de liens possibles, tu Parce que présentement, je dois vraiment aller tout. donner beaucoup d'amour à tous ces grands traumatismes que j'ai eu cet été. Parce que ça a été des traumatismes de violence, autant verbale, il y a eu un petit peu de violence physique, puis la violence, je dirais, écrite, là, vraiment beaucoup. Et. Tu sais, il y avait, avait un malin plaisir à me pitcher les choses des enfants dans le ventre. C'est un peu agressant à ta barnaque. <rire> ça fait un peu de trauma. Fait que, tu sais, ça a été vraiment intense. Puis, c'est... Tu sais, à un moment donné, tu te dis, okay, est-ce que je vais me battre légalement? Est-ce que je vais me battre juridiquement? Est-ce que je vais me battre... Pourquoi je me bats? À quoi ça sert? Ça sert à rien de se battre. Il n'y a jamais personne qui gagne la guerre. Il y en a juste un qui va moins perdre. Mais les deux, ils ont perdu. Il y en a un qui perd un petit peu moins, mais l'autre a perdu en tabarnak. Je me suis dit, OK, la guerre, c'est fini, là. On arrête. Maintenant, mon but à moi, c'est juste d'arrêter de perdre. <rire> Parce que si, genre, m'arrêter de perdre l'énergie, vitale, que j'ai vraiment... La, la, la plus belle chose qui est arrivée eh, dans ces quatre derniers mois d'horreur, c'est que j'ai appris comment arrêter de perdre mon énergie vitale. J'ai dû apprendre tout ce qui se passait sur les autres plans, pas juste mon corps physique. Tout ce qui se passait sur les autres plans. J'ai expérimenté tous ces grands traumas-là, pas pour rien. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé d'enseigner de, de partager. Puis là, je suis en train d'enregistrer de, tout plein de capsules que je vais mettre sur YouTube en espérant que je ne me fasse pas trop censurer Tabarnak, Mais je vais aussi créer mon Patreon euh, où il va y avoir une option gratuite. Fait que tout va être aussi sur Patreon. Euh um, euh, sûrement sur Odyssée aussi, parce que c'est nécessaire présentement d'arrêter de faire la guerre, d'arrêter d'être toujours en confrontation, <rire> d'arrêter de toujours avoir raison, d'arrêter de toujours être contre quelque chose, euh, en opposition, puis de vraiment, à la place d'aller transcender, d'aller vraiment transcender toutes ces grandes peurs-là et d'accepter aussi que l'autre a le droit d'être différent L'autre a le droit de ne pas être dans le même, d'avoir, en fait, une opinion divergente ou peu importe. En fait, c'est ce qui est beau dans l'humanité, c'est nos différences. Alors, il faut arrêter de bâcher, de juger les opinions différentes parce que chaque chose, chaque aspect dans la vie est nécessaire pour que toute la matrice dans laquelle on est fonctionne. T'sais. Donc, bref, ça a été vraiment un, un grand euh, apprentissage, un grand apprentissage avec un T. Et... <rire> John, à, t tu dois t'apprendre à parler. Euh, ça a été vraiment un grand apprentissage parce que... Euh, j'ai dû vraiment apprendre à transcender mes plus grandes peurs, j'ai dû apprendre à transcender euh, ce qui me faisait <rire> le plus peur parce que quand on te dit qu'on va te prendre tes enfants tu te dis tabarnak, m'a allé chercher le plus gros avocat du Québec <rire> tu vas pas me prendre mes enfants puis là, à un tu te dis ouais. est-ce que j'ai vraiment le goût de perdre mon temps mon argent, mon énergie vitale dans ce combat-là ou je vais juste sortir du jeu. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on est appelé présentement, c'est d'arrêter de juger, d'arrêter de confronter, d'arrêter euh, euh, d'être en guerre parce qu'en ce moment, on est en la guerre de la peur, hein? la peur des grands virus. Euh, puis... T'sais, on fait la guerre au virus, là. on fait la guerre à des trucs invisibles. C'est pathétique, là, notre affaire. Là. Que... <rire> Ceci était un très gros jugement, mais Christ, c'est pathétique. En, en ce moment, on fait la guerre à l'invisible. À un moment donné, il faut juste euh, sortir du jeu. On doit juste apprendre à transcender notre peur, nos peurs, et se dire que le chaos, est nécessaire dans ce cet exercice là de la vie et ce chaos là nous permet par la suite pas de s'élever pas de s'éveiller pas d'être plus haut que les autres non au contraire on se pense crissement moins bon que tout le monde sauf qu'on a une foi inébranlable qu'on est soutenu puis on se souvient de qui on est mais on n'a pu... Cet égo immense qui était le meilleur ami de la peur. Donc, je me suis dit, Mais, ma job à moi en ce moment-là, c'est pas d'avoir peur qu'on m'enlève mes enfants parce que j'ai décidé de garder un bébé d'un père différent en tout début de relation. Ma job à moi, là, c'est de montrer aux femmes qui ont le droit de prendre les décisions qu'elles veulent et de transcender la peur de se faire mettre au bûcher parce qu'elles prennent des décisions qui sont alignées avec elles. Ce qu'elles veulent à ce moment-là. Et c'est vraiment ce que j'ai intégré. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Parce que ça me permet de.. De comprendre et d'intégrer des apprentissages que je ne pensais jamais comprendre et intégrer. Aussi jeune. Des fois je me dis, ben Jen, t'as juste 34 ans. T'es encore un bébé. Mais t'as tout vécu ça, tu sais. Puis.. c'est beau, tu sais, parce que ces expériences-là sont venues parce que j'étais prête à les vivre. Puis j'étais vraiment dans une sérénité par la suite. Dans le moment où j'ai dû vivre ces coups de pelle-là d'en face, je dirais que, euh, ben, on m'a souvent ramassé à la petite cuillère, j'ai broyé en tabarnak et... <rire> Des fois, j'étais comme... Mon système nerveux était tellement shot, genre, trop activé là, que je chote dans elle. Je pense que mon enveloppe corporelle se déplaçait dans la maison, mais que genre tout était... Genre, je je, je n'ai répondu qu'aux besoins primaires de ma vie, là, juste pour continuer à vivre. Là. Parce que j'étais complètement apeurée, figée par ça par toutes ces décisions-là, par tout ce harcèlement, par toute cette violence-là que j'étais pas prête à vivre. J'ai jamais vécu de violence comme ça. C'était la première fois de ma vie que je vivais ça. En plus, que cette violence-là était dirigée envers l'enfant que je portais dans mon ventre, je pense que c'est encore plus violent pour une maman, pour une femme... Parce que c'est de la violence qui est dirigée envers toi et ta progéniture. Et c'est vraiment, vraiment terrible. Je ne le souhaite à personne, les amours. Et si jamais quelqu'un dans votre entourage se fait avorter, perd un enfant, garde un enfant, abstenez-vous de commentaires, faites juste l'écouter. Vraiment fermez votre gueule et écoutez accueillez cette personne-là parce que vous ne savez pas vous ne savez pas à quel point ça se peut que ce soit extrêmement difficile ce qu'elle vit et vous ne pouvez pas baser votre expérience sur ce que vous, vous avez vécu parce que chaque histoire est unique et que plutôt que de donner des conseils ou de dire « Ah oui, mais moi j'ai vécu ça! » Non. Ta gueule, écoute et accueille. Cette personne a juste besoin que quelqu'un l'écoute sans la juger. C'est tout. Elle n'a pas besoin de conseils. Elle n'a pas besoin de réponses. Elle n'a pas besoin de rien, sauf de se faire accueillir dans ses émotions si elle en a. Bref, merci, merci, merci de m'avoir écouté dans ce podcast particulièrement euh, personnel dans un sujet qu'on doit aborder. Puis, c'est sûrement que ça va être un épisode que j'ai posté aujourd'hui un samedi, ce qui est très très rare, parce que c'est vraiment ce qui a monté. Et on va assurément renouer avec les épisodes de podcast hebdomadaires euh, qui sortent tous les mercredis. Euh, parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Puis euh, aussi, juste pour vous dire, je vais mettre un lien dans les notes du podcast pour euh, la chaîne YouTube Transcendo où il va y avoir vraiment euh, des... Euh, je dirais des... des des capsules, peut-être un petit peu plus courtes, vidéos, euh, d'essentiel pour s'amuser <rire> dans l'expérimentation du chaos, euh, malgré tout, parce que c'est un passage qui est obligé euh, et qu'on redoute tellement et qu'on s'empêche de transcender et puis qu'à cause de ça, on est tellement pas bien dans nos vies. Donc, sur ça, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube. Euh, aussi, si vous voulez avoir accès à du contenu plus exclusif, vous allez avoir le lien pour le Patreon, euh, qui a aussi une option gratuite, euh, puis il y a des options payantes, euh, qui est le Patreon Transcendo. Puis sinon, euh, je vous invite <rire> à rejoindre euh, le workshop de planification stratégique pour l'année 2023, oh my god, qui aura lieu le vendredi 11 novembre. Donc, euh, je vais vous laisser euh, tous les détails de la page de vente ici aussi dans les notes du podcast. Puis, euh, vous aurez la chance aussi, euh, si ça vous tente, de rejoindre bientôt ta business minimaliste qui va être lancée au mois de novembre, qui débute au mois de décembre, qui va être là pour six mois. Puis, euh, je vais avoir aussi euh, le bootcamp entreprise quantique qui va débuter le 12 décembre. Qui va Ça va être vraiment un bootcamp intensif euh, pour euh, toutes les femmes qui veulent vraiment changer euh, leur business pour qu'elles deviennent business quantique, parce que oui, c'est possible. Fait que bref, ça, c'est tout ce qui s'en vient d'ici la fin 2022. Je suis vraiment heureuse parce que malgré tout ce chaos-là, malgré le fait que j'ai complètement arrêté de travailler pendant presque six mois, ce qui est beaucoup, hein? Eh bien, je veux juste vous dire que même si vous expérimentez le vide présentement, j'ai vraiment fait des beaux ateliers sur le vide, là, si vous voulez aller rejoindre le groupe Facebook, je vais laisser le lien aussi. Um, c'est la contribution volontaire, vous pouvez payer 0 dollar, mais le vide est nécessaire parfois pour créer de l'espace, pour que la créativité revienne. Puis j'en parle beaucoup, beaucoup avec la gang du Quantum Mind. Ah! Oh, que c'est un espace que j'adore! Puis, um, vraiment, ce sont huit femmes magnifiques qui ont décidé d'embarquer avec moi pour le Quantum Mind. Um, et Vraiment, euh, ça va être huit semaines extrêmement quantiques, <rire> tout autant challengeantes, mais vraiment nécessaires pour toutes ces femmes-là et moi-même. Donc euh, là, on est dans la courte 3 du Quantum Mind, puis je vais en relancer une au mois de janvier. Donc si jamais ça vous tente de rejoindre le Quantum Mind, vous pouvez m'écrire en DM, ça me fait tellement plaisir de vous jaser vraiment. Euh, Écrivez-moi sans problème, c'est un espace que j'aime vraiment beaucoup, euh, les DM, Instagram, les vocaux, puis euh, Internet est de retour à la maison, les enfants sont à la garderie et à l'école, fait que j'ai plus d'espace. Euh, ouais, j'ai plus d'espace pour tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, vraiment. Et on se dit à bientôt pour les épisodes hebdomadaires du mercredi!